0: That's
1: vamos a hablar de un tema que para mucha gente y es lo que queremos hoy eh, pues que mucha gente dice que es artera, eso es el Brexit ni sabemos que es eso ¿Qué Uf. importa que Inglaterra se haya salido de la Unión Europea?
0: Importa mucho. Pero importa mire, montones. Y mira María Clara, que no es solamente acá en Colombia. Eh, según Google, eh, una de las preguntas más buscadas en Inglaterra fue, mm. ¿qué pasa si nos salimos de la Unión Europea? La oh, gente wow. no sabía y no entendió que era el no, Brexit. No,
1: además dicen que era una campaña engañosa. Eh, eso tiene unas implicaciones gigantes, lo hemos abordado desde ayer. Eh, digamos que es que nunca nunca hay el tiempo suficiente y es un tema que afecta hasta el fútbol Octavio Sasso nos explicaba como por ejemplo en el Real Madrid eso nos lo explicó ayer en Mañana de Blue 10 claro. M cómo en el Real Madrid quedaba quedaban no hay tres cupos para tres jugadores extranjeros extranjeros y cómo se llama el, el Gareth Bale eh, gracias, es de, de Bale. Wales Vamos de Gales quiere
0: que Ricardo es, no es solamente de era... no, <risa> <risa> no. <risa>
1: Claro, eh, está Bale y obviamente al eh, salirse de la Unión Europea, pues quedan cuatro y el Real Madrid tendría que salir de uno. Uh -huh. Eso por hablar de una cosa muy sencilla. Otra forma fácil de explicarlo es que realmente la gente, eh, además de que se dice que hubo una campaña engañosa, eh, la gente estaba cansada, dicen, de estar lidiando con los malos alumnos de la clase. ¿A qué me refiero? Con economías que no eran ni tan buenas, ni tan prósperas, ni tan sólidas como por ejemplo la de Grecia. ¿Qué pasa ahí? Que es como si en un salón de clases, para explicarlo muy fácilmente, si en un salón de clases dice el profesor, bueno, promediemos las notas de todos los alumnos, entonces este que sacó 5, más este que sacó 3, más este que sacó 4 con 2, todos 3 con 8, por decir algo. Entonces, obviamente, ahí se afecta gente que no tiene por qué afectarse, que ha estudiado todo el tiempo, que toda la cosa y se benefician los
0: que no debieran. Los colinchados. Claro. Y,
1: exacto, y quedan, como usted dice, colinchados.
0: Ese fue el principal argumento, que estaban ahí chupando rueda, y como usted decía María Clara hace un momento, <risa> y lo decía Sasso, no solamente el fútbol, por ejemplo, en el cine y la televisión. claro La serie más popular del planeta, que es Game, Game of, of Thrones, Thrones, se va a ver afectada sí. porque se graba en Irlanda del Norte, recibe unos recursos de la Unión Europea, y ahí el tema económico se les va a enredar bastante.
1: Claro, para... Señor...
2: Es que eh, el tema es tan complejo que incluso desde unos años atrás Alemania ya había puesto sobre la mesa las discusiones el desorden administrativo de los italianos. Eh, obviamente Italia es una, es una nación, digamos que con una contundencia en el Parlamento de la Unión Europea, pero sin duda alguna internamente tiene una serie de problemas importantes. El gran desacomodo de, de, de sociedades tan cinco y tan cuadriculadas como, por ejemplo, la británica y la alemana, conducen a esto. Y más allá de todo el tema del deportivo, del tema cinematográfico, también en estos momentos sobre la mesa hay una gran preocupación. Los tratados de libre comercio que se firmaron sí, con señora, la Unión Europea. Que ah. a se tiene que restablecer con el Reino Unido. Ahora, Escocia ha dicho, mm. perdón, yo no estoy del todo de acuerdo con, el, con, con, con irnos, si bien nosotros formamos parte de la Gran Bretaña como territorio, queríamos seguir siendo parte de la Unión Europea.
0: Eso va a alentar las ganas de Escocia, esas eh, ganas independentistas que siempre han estado ahí durmiendo y que quieren salir a flote en cualquier momento. Y sobre todo, el tema es que va a haber otros países que se van a pegar. Hay movimientos nacionalistas en otros países de Europa que, como ya se fue el grande, van a empezar a impulsar. Hollande, el presidente de Francia, François Hollande, ya salió a decir, hombre, que por favor agilicen el tema y que rápido un nuevo primer ministro, porque le costó la cabeza a David Cameron.
1: Claro, por supuesto. Pues miren. Para eh, ahondar un poquito, pero así, en términos fáciles, para que ustedes lo entiendan, para que vean la dimensión real que tiene esta noticia y lo que realmente nos va a afectar y lo que realmente está afectando hoy. Tenemos dos invitados. Tenemos a Carlos Arevalo, que es profesor de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, y tenemos a Peter Dale, que es un ciudadano inglés que vive en Colombia y que desde ya está sintiendo la situación. Así que bien, vale la pena escucharlos para entender, no seamos ajenos a una cosa que realmente nos va a afectar. Eh, Carlos Arevalo, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para toda la mesa.
1: Bueno, ¿lo explicamos más o menos o no? <risas> no, Lo
3: explicamos probablemente bien, creo que usted... Eh, resaltan todos los puntos principales que generan un conflicto muy grande en este momento y una incertidumbre muy grande con la decisión del referendo británico. Yo diría uno de esos puntos, han resaltado muy bien los puntos económicos, también el tema de la migración, ¿no? No era solamente Así. que ellos eran los juiciosos del curso, sino que además también hay una resistencia a toda la migración que han recibido de países europeos en el Reino Unido. Por eso ustedes ven que cuando se hace el análisis Demográfico de los resultados del referéndum, se ve que son las personas mayores de 45 años los que más votaron por la salida de la Unión Europea y es la gente joven la que quería eh, que se quedara en la Unión Europea. Entonces ahí se ve como una resistencia, sobre todo de ese grupo provacional, eh, de la, a la migración que ha llegado de países europeos.
2: Justamente la BBC de Londres en su eh, programa Mundo titula hoy hemos perdido el derecho a vivir y trabajar en 27 países y ese es el clamor de los jóvenes británicos de los jóvenes ingleses
3: claro es un ese es un problema bueno por supuesto para la gente joven que tiene esa mentalidad de querer salir y que todavía está buscando establecerse y que tiene esa libertad de moverse por la Unión Europea como fuerza como fuerza laboral europea pero ustedes ahora mencionaban el fútbol, bueno, hay 322 jugadores de fútbol que se van a ver muy complicados precisamente por ese tema de, de, de la que ahora ya no haga parte de, ese, de esa zona europea de, de libre trabajo.
0: Antes de que hablemos un poco del impacto, de lo que llaman el coletazo para nosotros como latinoamericanos, el tema del dólar... Y... ¿Qué va a pasar con los jóvenes eh, que viven en Inglaterra pero que son de otros países de la Unión Europea? Yo cuando viví en Londres eh, tenía una cantidad de amigos suecos eh, de Bélgica, de Alemania que se iban allá a trabajar y esa era en parte la queja de los ingleses que tenían que recibir a todo el mundo, todo el mundo trabajando y todo el mundo eh, viviendo del Reino Unido y no les parecía justo.
1: ¿Sabe que, sabe que usted está diciendo para complementarle algo que... Analizábamos en un grupo y decíamos si es difícil en Colombia cuando le llegan a uno vecinos de otras partes o que son ruidosos sí. o que cualquier cosa y eso es difícil para, para acomodarse. Imagínense lo que es cultural de un país a otro, que es mucho más complicado, es mucho más complejo y dicen eso es parte de lo que se está sacudiendo el Reino Unido.
3: Sí, ahora, hay que hay que ver que, digamos, Londres es un caso bien particular. Eh, Londres, en realidad, fue una de las zonas del Reino Unido que más votó porque se quedara en la Unión Europea. Pero claro, Londres ya es una, y, y usted lo ha experimentado, ya es una sociedad muy policultural. Entonces, no es muy extraño encontrarse en Londres con ciudadanos europeos de muchísimos países e incluso gente... Eh, no comunitarias, ciudadanos no comunitarios. Entonces, eh, Londres es un caso bien particular, pero claro, el problema es que ahora, bueno, también hay que entender, no hay que generar en este sentido más preocupación que la que ya hay, este es un proceso que se va a demorar, no es que ya salió el referendo y a partir de mañana entonces todo el mundo tiene que ir a su embajada... Pero son como dos años. De ...a solicitar eh, visa de trabajo, etcétera, no, digamos, hay un hay un... Un tema eh, se va a hacer paulatinamente y, y más o menos se va a demorar, se calcula, a, alrededor de dos años. Entonces, sí. pero sí, efectivamente, estas personas que hasta ahora han podido ir al Reino Unido como si fueran ciudadanos del Reino Unido siendo ciudadanos europeos, ya no lo van a poder hacer.
2: David Cameron lleva desde 2010 eh, como primer ministro y pues hasta octubre va a estar a raíz de esta situación. ¿Quién se perfila como su próximo sucesor?
3: Bueno, si es dentro de los si es dentro de los conservadores, eh, sin lugar a dudas, pues es su contraposición en toda esta discusión del eh, los del de Remain, retendo, yo, ¿no? Del, del permanecer no, contraparte de permanecer, sí. del del Leave, uh -huh. no del Remain, porque David Cameron era el que abogaba por el, claro. remain. Eso, perdón, si los políticamente el políticamente a David Cameron le cobran por supuesto que se aceleró Tomar esta decisión, ellos venían ya de un referéndum que ha sido el referéndum escocés, que generó inicialmente mucha preocupación, pero que finalmente lo que hizo fue fortalecer al Reino Unido, porque Escocia decidió mantenerse dentro del Reino Unido en las condiciones en las que está. Eh, pero claro, entonces de pronto eso hizo que David Cameron se acelerara al decir: No, pues como tengo un partido dividido, voy a demostrarle a mi partido que yo eh, tengo la razón y lo voy a hacer con la fuerza y la legitimidad que me da el pueblo. Y se aceleró con el problema que costó por algo que no le salió bien. Bueno. Entonces tuvo un líder de posición muy fuerte, que fue Johnson, y en ese sentido él seguramente va a ser la persona que va a tener más fuerza eh, para hacer su reemplazo. Pero habrá que ver, habrá que ver las fuerzas políticas del Reino Unido hacia dónde se dirigen. Pero sin lugar a dudas, sí es eh, muy difícil el, el costo político que tiene esto, no solo para Irvine, sino para el país, que hay una inestabilidad muy grande.
1: Claro. Es, es como el momento de aterrizar en un caso específico, en un ejemplo de la vida real. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de decisiones? Señor Peter Dale, muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Usted a qué se dedica, señor Dale?
4: Bueno, yo tengo aquí en Bogotá un centro de estudios para colombianos que quieren estudiar una carrera en el Reino Unido.
1: ¿Cómo se ha visto afectado y cómo ve usted la proyección de la situación de su negocio, por ejemplo, y de quienes quieren irse a estudiar al Reino Unido?
4: Bueno, en el corto plazo puede haber un beneficio, que es el, si la libra está más débil. Entonces, eso facilita un poco la, la posibilidad para los colombianos irse a, a Inglaterra a estudiar. Entonces, es una cosa posiblemente temporal, porque ya sabemos uh -huh. uh, que puede ser positivo. Pero en términos generales, uh, sí es preocupante, entonces, la, la campaña ha tenido la base en contra de la migración o inmigración a, uh -huh. a Inglaterra. Uh -huh. Entonces, esos movimientos en general están en contra de cualquier movimiento, sea hacia Inglaterra o de los británicos que quieren estudiar o, 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 o trabajar en otros países. Uh, países de la, de la comunidad europea.
1: Tal vez lo primero que debí preguntarles, ¿usted estaba de acuerdo o en desacuerdo?
4: No, yo, yo, uh, yo estaba a, a favor de quedarnos en la comunidad europea. Entonces, entonces yo estoy, sí, decepcionado por el resultado.
1: Claro, usted dice que en principio sale beneficioso, pero ¿qué viene? Para usted, por ejemplo, que tiene negocios con el Reino Unido, que tiene, tengo entendido, ¿Hijos suyos estudiando allá? ¿Usted es nacional allá?
4: Sí, algo que ustedes mencionaron ahorita, que es la, los jóvenes se sienten decepcionados por la decisión. Entonces, es un país un poco dividido en este momento, mm. entre Londres, que ya se mencionó, que es era muy a favor de quedarse en, en la comunidad, y en el norte del, del país que estaba en contra, entonces y también entre las generaciones. Entonces, generaciones mayores votaron por... Uh, irse y los jóvenes en general por quedarse. Entonces los jóvenes que vienen en su futuro um, afectado por la decisión. Entonces, en este momento tengo tres hijos uh, en Europa una que acaba de terminar de estudiar en, en Inglaterra otro que está estudiando en Holanda y otra que está trabajando en Italia entonces ellos se sienten afectados Directamente, entonces la que está en Italia uh, en este momento puede trabajar libremente, uh -huh. entonces sí en un futuro no sería así, tendría que pedir un tipo de visa para poder trabajar.
1: Claro, visa de trabajo. sí eh, Digamos que, eh, ¿de qué otra manera? A usted como ciudadano británico, por ejemplo, ¿qué le queda mejor? ¿Quedarse en Colombia o irse para Reino Unido?
4: Bueno, esta es una decisión más personal entonces hay hay beneficios personales de, de, de familia de si mis hijos están allá entonces eso es más una decisión uh, personal mm -hmm. Final, de manera financiera entonces uh, si sí, la, la foto le la libra puede tener un efecto uh, y las, y la economía entonces sí. la economía de inglaterra hay que ver si se va eso es una pregunta clave en todo esto. Entonces, una parte de la campaña que era importante era que los de que estaban a favor de quedarse uh, tenían muchas presentaban muchas cifras de expertos que comprobaban que era un error irse porque iba a haber unos efectos negativos fuertes uh, económicos. Y pero obviamente no había prueba y los que estaban en contra decían, bueno, no escuchemos a los expertos, uh, votemos más con, con el corazón. Entonces es lo que pasó, porque obviamente la, los argumentos económicos um, uh, no había pruebas, era solamente una proyección. Y ahora, ya que es un hecho, tenemos que esperar a ver qué pasa
0: señor Dale, usted cree que la gente en realidad sí entendía el tema, hablábamos al inicio de esta entrevista de cómo Google demostró que una de las grandes búsquedas fue ¿qué pasa si nos salimos en el caso de Inglaterra, nos salimos de la Unión Europea, ¿la gente sí entendió este tema o no? ¿Votó sin saber?
4: No, yo creo que uh, en la campaña se simplificaron los, los temas para, la, para que la gente entendiera unas cosas básicas entonces de eso Obviamente, es un tema muy complejo por todas las, las leyes que compartimos o compartimos con, con la Unión Europea. Entonces, la, la, las leyes de trabajo, de derechos humanos, hay una multitud de detalles que obviamente no se podía explicar um, mm. en, en la campaña. Entonces, mm. una, un ejemplo de lo que podría pasar. Entonces, una cosa que tenía el Reino Unido era unos privilegios dentro de la comunidad, por ejemplo, el único país que tenía su moneda. Entonces, uh -huh. nosotros disfrutamos este beneficio sí. y en un futuro, si el Reino Unido quisiera volver a la comunidad, no podría pedir ese beneficio, por ejemplo.
3: Sí, ¿usted
2: cree que David Cameron, de alguna manera, como se dice coloquialmente en Colombia, eh, ¿Le salió el tiro por la culata? Porque quería demostrar el poder que tenía y resulta que no le salió a favor el, la, pues la convocatoria de quedarse en la, en la Unión Europea.
0: Es que no debió ni siquiera abrir esa puerta. Mm -hmm. sí, sí. Sí,
4: él cometió un error, se, uh, se confiaba en, en, primero, en poder negociar. Él, él Su idea era poder negociar unos términos especiales uh, y realmente no logró mucho. Entonces, ya empezó mal la campaña de referéndum, porque él no podía decir al, al, a su gente, mira, yo pude negociar estos términos mejores, entonces ya deberíamos quedarnos. No, no tenía mucho por mostrar. Entonces, empezó mal su campaña de referéndum.
1: Claro, señor De, para, para despedirlo, le quiero preguntar. ¿Usted cree que eso es catastrófico, malo, regular? ¿Cómo lo calificaría?
4: Um, Decepcionante, pero tenemos que, ya que es un hecho, entonces es con cualquier situación. Uno tiene que ser positivos porque hay 48% más de, del país que está muy triste y uh, se siente decepcionados. Pero no ya es que, que es un hecho, no sirve para nada tratar de uh, ser negativos porque... Um, Estamos con el país, entonces tenemos que con estas condiciones tenemos que, que buscar la mejor, uh, el mejor camino. Entonces, regular yo pondría.
1: Regular. Señor Dale, muchas gracias.
4: Gracias a, usted, a ustedes. Gracias. Bueno,
1: que tenga un feliz día y vamos a cerrar con Carlos Areva, lo que es nuestro especialista. Bueno, nuestro dólar y el aterrizaje de nuestros temas eh, en Colombia respecto a lo que puede venir con esa situación.
3: Bueno, hay un tema bien importante y es que de todos los países, dentro del acuerdo comercial con la Unión Europea, el es con la Unión Europea, de todos los países a donde más destino, a donde más se destino nuestras exportaciones, eh, de la Unión Europea, el Reino Unido es el primer puesto. Sí, imagínate. Entonces, claramente, esto es un tema que impacta directamente nuestras exportaciones, impacta directamente nuestra economía. Ahora, hay que ver que ahí va a empezar un tema comercial eh, bien importante entre la Unión Europea y nos toca seguirlo muy de cerca, mm. porque vamos a ver cuál va a ser la reacción de la Unión Europea frente al Reino Unido. Es que la Unión Europea acá entra en una dicotomía, porque por un lado, previendo que hay una generación que va a llegar en un momento dado y que esa generación hay que tener la para que el Reino Unido vuelva a incorporarse a la Unión Europea, uno pensaría que tienen que tomar eh, medidas que permitan o que no afecten tanto al Reino Unido pero la otra, la otra cara de la moneda de esa posición es que si se incentiva la economía de la, del Reino Unido, si no pasa lo que todo el mundo, a, los analistas y expertos han dicho que, que es lo que va a pasar, y es que esto va a generar una crisis económica en el Reino Unido y una recesión inmediata, entonces más países se pueden motivar para salirse de la Unión Europea. Entonces esa es la, la economía en la que está, y eso sin lugar a dudas, esa, esa pugna entre la Unión Europea y el Reino Unido frente a su situación económica va a tener un impacto directo en Colombia
2: Profesor Arevalo, y si otros países deciden abandonar la, la Unión Europea tanto que sufrimos para que nos dieran la visa Schengen, ¿en qué quedamos entonces? ¿Se nos bueno, ¿se Reino cambia Reino no la cosa?
0: Del, los, los, Lo que pasa es que, claro, el Reino Unido no hacía un parte importante. de la comunidad Schengen No,
2: pero otros países el Reino sí, Unido sí. Parte de
3: la, Claro, el punto si es que no ahora y ese, y ese punto que usted toca es muy importante porque ya, inmediatamente se supo el resultado del Brexit eh, Marine Le Pen que es la, la líder de la derecha fuerte en en, en, en Francia, sí, sí, sí. dijo, no, Brexit inmediatamente. Yo también quiero preguntarle al pueblo si, si los franceses queremos salirnos de la Unión Europea. Ay, e inmediatamente vaya. también los líderes en, en Holanda, de uh -huh. otro sector, ya no de la extrema derecha, sino de la extrema izquierda, también uh -huh. dijeron en un momento, yo también quiero Brexit, eh, quiero saber si Holanda se quiere salir de la Unión Europea. Entonces empieza un movimiento. Eh, que si la Unión Europea no sabe y sobre todo ahí pues va a ser como siempre
2: muy el importante Sieg. el papel
3: de Alemania eh, uh -huh. el Deutschland es eh, no, 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 Deutschland, Deutschland Alemania, Deutschland sí. Alemania no, no, Alemania no, ale, del día que Alemania se queda saliendo de la Unión Europea no. Sea, no, o sea, sí. los... sí. Alemania sostiene, no, Holanda, Holanda es el que sí está, Holanda y Francia son los dos que de una vez tuvieron voces de líderes políticos fuertes que dijeron, oiga, yo quiero que también aquí le preguntemos al
0: pueblo. No, la, la señora Merkel sí si no va a permitir un dos rascas. No, no, no. no, <risa> ni, no, a, no ni loca, no, no, ni abate. No, no, no. No, ella no. Y está, no, furiosa, ¿no? No. Señora está bravísima, es una señora sí, claro. brava. ¿eh? No, claro, pues,
3: entonces ahí vamos a ver bien, qué pasa y pues claro, eso nos puede, eso nos puede afectar a nosotros aquí en Colombia directamente, sobre todo que es nuestro principal socio comercial en Europa, sí. Eh, va a ser importante
1: Claro, pues bueno, Carlos Arevalo Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de
0: Blue Radio
3: No, muchísimas gracias Como siempre y con mucho gusto
1: Bueno, pues eh, el tema pues no es una delicia
0: No, para nada Pero es que no
1: es una delicia, ni por contenido ni, Y porque son temas que además no son fáciles Aquí nos gozamos todo, pero, pero también hay que aterrizar De vez en cuando Y abordar esto que nos afecta Que nos va a afectar No inmediatamente, pero sí en el Corto y mediano plazo.
2: Pero es que viene un tema muy complejo e incertidumbre para los países que forman parte de la Unión Europea, porque este perfectamente podría ser el principio del fin de la tendencia de unión que llevó a, 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 a enmarcar a todos estos países dentro de la Unión Europea. Hoy en día mm. ya es una realidad, la gente sabe que Gran Bretaña no forma parte. ...de la Comunidad Económica Europea... ...pero la gran preocupación es... ...volvemos 15, 20 años atrás en donde para pasar de país a país hay toda clase de 80 dificultades. 80 visas, Uy, sí, eh, exacto, plata, ese rollo, se vuelve a, un ese, a ese, y es un retroceso gravísimo que pienso. Más allá de lo económico, es eh,
0: el, el, la gran preocupación que tienen los europeos comunes y corrientes. Es, a parte, una,
1: es una cachetada la globalización.
0: Pero sí. tremendo, además recuerden que la creación de la Unión Europea ayudó muchísimo al tema de la paz mundial. Hay gente que está preocupada muchísimo por eso. Es que el jueves, a la, sobre la medianoche de Colombia, cuando se supo la noticia, el desesperado, pero en las bolsas, en los mercados accionarios, fue tremendo. Me acuerdo que sobre esa obra, la libra alcanzó a caer 11%, el euro 4%, es un tema muy, muy delicado. Y es que, mira, eh, trayéndolo a, a un ejemplo un poco más cercano a, a
2: nosotros, es como si eh, de buenas a primeras tú, para ir a la Florida, tuvieras que sacar una visa y para ir a California, tuvieras que sacar otra visa. La Unión Americana uh -huh. se ha mantenido como tal y es el mejor ejemplo uh -huh. de cómo varios estados se pueden ensamblar dentro de una misma política y dentro de un mismo contexto económico, pero la gran preocupación que hoy en día hay en la Unión Europea es echamos reversa 15 años y volvemos otra vez al punto en donde Europa para moverse era una total dificultad.